0: 沖縄国際大学の提供でお送りします。さあ、沖国大ラジオ講座今週からは2週にわたって沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千波隆先生を迎えてお送りします。千波先生よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますさあ、本編に入っていく前にですね、まずは千波先生の方から簡単な自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
1: 。はい、私千波隆です。沖縄国際大学のですね人間福祉学科の。社会福祉専攻というところの専攻でですね、精神保健福祉に関しての強化をですね担当しています。よろしくお願いしま
0: す。はい、よろしくお願いします。まあ、先生はねあの精神保健まあ、福祉ということで実際大学では学生たちにあのまあ、メンタルな問題子どもたちのといったものも指導されているということなんですけれども、そもそもあの先生ご自身はどういったた家庭といいますかいきさつで子どものメンタルな問題と関わるようになってきたんでしょうか
1: そうかそですね私はそもそもが、まあ、うちあの実家が保育園だったんですけどねはいのこぼればそこまでいくかなっていう気はするんですけどでもやっぱり一番のきっかけはですね大学の在学中に僕は愛知県の方の大学に行ったんですけれども、うん、そこであの児童相談所のアルバイトをしててですねで当時はまだそんな虐待介入とかするようなとこではなかったんですけどもなんかこう今でいう発達障害の子どもたちのグループっていうのをやりましたその後僕留学でアメリカの方に行ったんですけれどもサンフランシスコの方でですね児童虐待介入をする子向こうでは CPS チャイルドプロテクティブサービスっていうんですけどもそんなとこだったりとかですねあと、日本でいうところの特別支援学校だったりとか、あと、まあ、あの、自動思春期の心療内科とかメンタルクリニックとかですね、そういう感じで、あれこれと仕事を実践したりしたものですから、それだったりとかですね、あと、まあ、沖縄帰ってきてからもですね、自動思春期のクリニックだったり、病院だったりとかで勤務したりとか、あと、まあ、ペアレントトレーニングとかっていうのがあるんですけど発達障害児の支援の一つなんですけどね、うん、そういうものをしたりとかですねあと、まあ、成人したアスペルガーの人たちのですねグループだったりとかですね。あとまあここ10年あたりはあの引きこもり青年を抱える親の会に関わっていたりとか、まあいろんなさまざまなその子供から思春期、青年期に至るぐらいまでの支援に関わってきててっていう感じなんですね。うん、あとまあ大学の教員になって後もですねスーパービジョンといってまあコンサルテーションみたいなもんだと思えばちょっとこうわかりやすいかなと思うんですけれども、そういうものをいろんなところで。やっていていですね現場に関わっている中でという感じ
0: ですじゃあ,あの大学の教員になる前からずっともう,こう最前線と言いますか現場でまあ子どもたちの、まあ、成長していく過程でのメンタルの問題とかね環境の問題なんかに関わり続けていらっしゃったということなんですけれども留学でアメリカにね行かれたという話されてましたけれどもこのアメリカのこの児童の支援と日本のこの児童支援ってやっぱりその時代って全然違ってたりしたんですか
1: その時代はやっぱりとっても違ってて、ですね、まあ、今でもかなり違うかなと思うんですけど、例えば発達障害児の支援とかっていうのを考えたときに、うん、教育、まあ、学校が、ですね実は私が勤務してたところが、オークス児童センター、オークスチュードレンズセンターっていうんですけども、そこっていうのが、学校そのもの、特別支援学校を、ね、NPO 団体にこう委託するっていう形でやってるんですね。へなんかね、学校を委託するって、うん、あの日本じゃあんまり考えられないですけども、ね、しかも特別支援学校を委託するそういう制度的なものも結構違いますし、はい、実際のやり方も、ですね、うん、そこにお医者さんも週に何回か来て、うんまあ、ある意味でクリニック機能を持ってるっていうんですかね、お医者さんが来て、子供が必要なお薬、うんえ、お薬飲んでるような子供も結構いたんですけども、医療機関に行かずに、そこに通学してると、お医者さんが来て、お医者さんがそこで学校の合間に診察をして必要な処方箋を書いてでそれをお母さんたちに渡してお母さんが薬もらってくるっていう感じのことをし
0: てたり、うん。へあの日本だとやっぱりこうどうしても子供たちを先生が見ていくというイメージががあるんですけれども千田先生がもうアメリカの留学中にはもうそういった NPO に委託して学校を運営してそこにまた外からお医者様がやってきて子どもたちを見ながらっていうケアといいますかサポートというだいぶ日本と違うなというふうな印象を受けたんですけれどもそういった経験をされてまた日本に戻って来られたわけですよね。で先生はあの日本に戻っててて来られれまた現場でで活動されていく中で NPO 法人も設立されたというふうにおっしゃってたんですけれども、この NPO 法人を設立したのはあの、そもそもどういった経緯とか思いがあったんでしょうか
1: 当時は、児童思春期のです、ね、診療内科クリニックに勤めてたんですけど、うん、診療内科クリニックに勤めてて、まあ、いくつか非常にこう手をつけないといけないテーマっていうのがあって、その一つが発達障害児のことだったんですね。うん、まあ20年近く前だったんですけどその時に、あの具体的にこう子供たちとかお母さんたちをサポートするっていうために、このペアレントトレーニングっていうのを導入してですね、同じようなこう考え持ってるような支援者とですね、ペアレントトレーニングの普及の活動というか、そんなんやっていたんですね。うん、で、それやる中で、やはりこう、一つの形として、法人としてですね、いろんな事業を受け負ったりとか、いろんなことを展開していこう、相談も含めてなんですけど、展開していこうっていうことで、当時同じようなことをやっていきたいと志を持ってるお医者さんだったりとか O.T. の先生だったりとかですね同じ福祉や心理の人たち何名かでですねこうグループを作ってですねでそれが法人になってっていうことだったんですね、うん、その法人がいろんなサービスをまたさらに展開してここまで来てるっていう感じです、う
0: ん、先生は日本で精神保険まあ福祉士としてまあ現場で活動される中で子どもたちの支援のためにこう NPO 法人の設立が必要だということでまあ志をね同じくされるえ関係者と一緒に立ち上げられたということなんですけれども現在もその NPO 法人先生は所属していらっしゃるんでしょうか
1: はいそうですねあの理事長としてえっと関わっています
0: うんまあその中でえ沖国大のねあの先生としてもまあ就任をされれるわけけなんですけれどもあの学生たちをこういった NPO 法人を通してこう現場に関わらせたりということもされたたりしてきたんですか
1: そうですすかそうねあの学生、まあ、私がその専門教育で関わるのは2年次からなんですけれども、うん、2>, あの2年次の学生は私が理事長をやっている法人だけではなくてですね、他のところも含めてなんですけれどもいろんなプログラムで実践に関わらせていて。あの一番中心的にやってるのが、えっと、SST といってソーシャルスキルトレーニングっていうんですけどもそれをですね地元の、えっと、親の会とそれからスキップランドっていう事業所があるんですけども同じ、はい、あのイノ輪にですねでスキップランドの方と三つどもえでちょっとこう協力してこのソーシャルスキルトレーニングっていうのをやっててあのそれに学生たちとちょっとこう投入してというか、うん、あの経験してもらってですね、うんでそういう中で、あのまあ、本読んでるだけじゃなくて、実際に動いて、子どもたちといろんな活動をして、うんあの、いろんなこと言われるんですよ、子どもたちにこういろんな悪口も言われれば、うん、あのいいことも言われれば、悪いことも言われるっていう経験を通して、実際に支援するとか、活動するとかっていうのがどういうことなのかっていうのを経験してもらうっていうのは、うちのゼミ生にあのやってきてるんですが、がただのこの。1年、2年はコロナでなるほどかなり、はい、難しくなっている状況があります
0: まあでも実際、コロナ禍前はあの、まあ、心とか、ね、あの体とかあるいは環境などにこう問題を抱えているこう子どもたちにこう学生さんたち接してもらうことでこう問題を肌で感じてもらったり解決のためにどうすればいいのかということを考えてもらったりというようなこともされていたということなんですよね。ここれがソーーシャルルスキルトレーニングとといううになるんでしょうか
1: そうですね、そういうスキル、簡単にあのそんなにこう難しいことをするわけではなくて、基本的に一緒に遊ぶっていうことを中心にするんですけども、うん、あのこのスキップランドの職員さんたちがやっぱり遊びに工夫をしてくれる、段階を得て遊びの質をこう変えていく、1年通じてやるんですけど、1>, うん、その1年通じて子どもに対しての,この遊びってルールを持ってるじゃないですか。はいそのルールを守れない子どもたちがルールをいかにこう自分の中に取り入れていくかっていうことが一つのテーマになると思うんですけれども、うん、それを一年通して経験していく中でああいう感じの遊びしかできなかった子どもたちがあのみんなで、えー、といろんなことがこうできるようになる、うん、中にはできなまだできないでいる子どもたちもいるでその子どもたちがどんなふうにこう成長していって。どんなふうになっってていいくかっていうのをつ、まあ、つ見ててもらうっていうっいののが1つのあの目的にななりますかね
0: なるほで、まあ、学生たちにとっては施設のスタッフというのは、まあね、あのいわゆる現場の大先輩にもあたるわけですしそういった方々のこう配慮したこう子どもたちのステップアップの仕方というものも勉強になりますし実際子どもたちがどういうふうに1年を通じて変わっていくのかっていうことを生で見て、えー、多くの学びを得ているということなんですねさて、えー、今週はですね沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の千奈隆先生にお話を伺いました千奈先生どうもありがとうございましたありがとうございましたさて今週はね知名先生の,この子どものメンタルな問題に関わるようになったいきさつそして現在学生たちにはまあコロナ禍前までですけれどもねこういった現場でのま実習体験をしてもらっているというお話を伺いましたけれどもそれを踏まえて千名先生来週はどういったお話聞かせていただけるんでしょうか。
1: はい、あのー、まあ、今回も少しお話ししたんですけれども、あの、アメリカにいる時のですね。えっ、ー、と、児童虐待介入だったりとか、子どものメンタルヘルスの、あの、現状みたいなものを皆さんと共有できたらいいかなと思っています。はい
0: 、来週も皆さん、ぜひお聞きください。今週は沖縄国際大学総合文化学部人間福祉学科の。千奈隆先生を迎えてお送りしました。千奈先生、来週も引き続きよろしくお願いします。
1: はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いします。